0: تا به طرف میگه آقا مثبت باش مثبت فکر کن انرژی مثبت بده سری تکون میده و بعد برمیگرده و میگه ولکوم بابا خسته شدیم از این حرفا دیگه انقدر ناره به ما گفتن دیگه کسل شدیم اما واقعیت اینه که چه بخوایم قبول کنیم چه نخوایم قبول کنیم ما به خاطر اینکه زندگی آسونه قرار نیست مثبتگرا باشیم مثبت فکر کنیم بلکه میخوایم مثبت فکر کنیم چون زندگی میتونه خیلی سخت بشه و اتفاقا وقتی دقت میکنیم بینیم که نه بدبینا نبودن زندگی رو و دنیا رو تغییر دادن نقد کننده ها اونایی که می نویسن اونایی که می گن آینده رو اینا هم نساختن من فگرام که درباره باره صحبت میکنن اونا هم چیزی رو مشکل رو حل نکردن فقط نگاه میکنیم در طول تاریخ خوشبینا بودن رویا پردازا بودن مصبتگراها بودن اینا بودن که دنیا رو تغییر دادن و میدن آینده مالون کسایی که به این موضوع اعتقاد دارند، باور دارند و بهش عمل میکنن. به نام خدا سلام از کنم، خدمت همه شما شنوانده های پادکست کتاب جیبی شما الان اپیزود 66 را دارید میشنوید در مهرماه 1401 خیلی خوشحالیم از اینکه که پادکست کتاب جیبی دو ساله میشه و در 26 مهرماه دومین سالگرد تأسیس و راهندازی این پادکست خب دیگه کم کم بریم سراغ اپیزود 66 خلاصه کتابی که برای این بار انتخاب کردم کتاب مثبت فکر کن که البته این ترجمه فارسی هست که نشر کتاب کوله پشتی منتشر کرده عنوان اصلی کتاب این هست The Power of Positive Leadership How and Why Positive Leaders Transform Teams and Organizations and Change the World نوشته آقای جان گوردون کتاب ابتدای کار خیلی به چشم من نیامد واقعا احساس کردم شاید باز از همون کتاب‌های کلیشه‌ای به قول امروز یا میگه روانشناسی زرد که خیلی از روانشناسای مطرح هستن این و قبول ندارن ما اصلا چیزی به نام روانشناسی زرد نداریم مثلا اینکه بگیم فیزیک زرد یا بگیم شیمی زرد و امثال اینها روانشناسی روانشناسی این کتاب وقتی که علاقه شدم بیشتر به خاطر اینکه جنبه‌های مربوط به روانشناسیش خیلی بیشتر بود و پر از نکته بود به جرئت میتونم بگم ابتدا توقو نداشتم ولی وقتی خلاصه این کتاب تهیه شد نزدیک به 100 صفحه خلاصه شد و دیدم تازه ما سعی کردیم بازم چکیده 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 مطالب رو بیاریم حدود 100 صفحه خلاصه شد پس اینکه بگیم کتاب کتاب زرد کتاب کتاب انگیزشی صرفه من اول اینجوری می دیدم ولی وقتی وارد شدم دیدم نه علاقه خودم به شناسی هست و دیدم این کتاب هم جنبه‌های روانشناسانه داره و هم این که انگیزه های خیلی خوبی به ما میده برای زندگی یعنی مثبت گرایی رو به عنوان قوت قالب ما و مثل نون شب ما واجب میدونه نویسنده که اگر نداشته باشیم کمیتمون لنگ میزنه تو زندگی مشکل پیدا میکنیم اصلا در صورتی که ما تا میگیم صحبت انگیزشی میگیم توقعمون اینه که طرف میخواد ما رو بادمون کنه میخواد یه انرژی کاذبی به ما بده آقا تو میتونی تو حرکت کن تو بالاخره موفق میشی چنین چنان بعد بعد که خالی میشه میبینیم نه خبری در عمل نبود اما واقعیت اینه آیا ما باید اینجوری نگاه بکنیم به این موضوعات آیا به روانشناس انگیزشی یا به سخنران انگیزشی یا به کتاب انگیزشی و مثبتندیش واقعا اینجوری باید نگاه کرد آیا نگاه خوشبینانه به دنیا به آدمها، به خودمون این اشتباهه؟ یا نه اصلا واقعیت اینه که حقیقت اینه که باید اینجوری باشه اگه غیر از این باشه درست نیست و البته بدبینی و منفی نگری در جای خودش قابل توجهه قابل تامل برای برطرف کردن مشکلات اما سوال اینه آقا مشکل که کشف شد من چجوری رو برطرفش کنم با چه انگیزه ای با چه انرژی این انرژی رو این کتاب به من میده به جرئت میتونم بگم از اون کتابایی که حتما باید دم و دستمون باشه سر بهش بزنیم هم مثال های فراوانی رو نویسنده میاره بخصوص از کسای موفق از آدمایی خیلی مطرح تو عرصه رهبری به خصوص مخصص نگه شما رهبری یه تیمی یه گروهی رو به عهده دارید مطالعه این کتاب و گوش دادن به اپیزود های این چریی خیلی برای شما لازمه بنابراین چه تو زندگی فردی؟ چه تو زندگی اجتماعی چه ما رهبر باشیم و اینکه رهبری خانواده ایم یعنی مدیریت یه خانواده با ماست و چه اینکه در سطح کلان داریم یه شرکت و یه سازمان رو اداره میکنیم این به عنوان یه اصل غیر قابل انکار برای ما مطرحه. حالا تا من یه نفسی چاق بکنم بریم و برگردیم بیشتر در این باره با حرف میزنم نویسنده کتاب جان گوردونه آدمی که معروف به سخنرانهای انگیزشی و کتاب‌هایی که تو این زمین نوشته کتاب اوتوبوس انرژیش خیلی خوبه کتاب آرزو دادن ممنوعش خیلی کتاب خوبیه مخصوصا این کتاب که من الان دارم درباره صحبت بکنم واقعا جنبای علمیش خیلی زیاده یعنی نتایج تحقیقات و مطالعات رو ارائه میکنه. و مصبت رو معنای درستش به ما منتقل میکنه نه اینکه فقط بخواد ما رو بادمون کنه که با این مصبت اندیشی هم زندگیمون میتونه متحول بشه و هم جهانمون میتونه عوض بشه و اصلا اگه آدمان باشن هم خودشون عوض میشن هم دیگران خود نویسنده میگه که من البته اولش آدم خیلی خوشبینی نبودم چون توی خانواده‌ای بودم که بابام یه افسر پلیس بود تو نیویورک و تو دایره مبارزه با مواد مخدر کار می‌کرد و خب این آدم هر روز با جرم و جنایت و اینا داشت دست و پنجه نر می‌کرد معلوم بود که حوادار این موضوع نیست و حتی صبح که من از خواب بیدار می‌شدم بهش می‌گفتم بابا صبح بخیر با اون لحجه قلیز نیویورکی برمی‌گاش می‌گفت خب که چی چیش جالبه دیگه حسابشو بکنید از خوشبینی و این حرفا دیگه چی برای من باقی می‌مونه و متاسفانه تا سن سی و یک سالی من منیه آدم ترسو و منفیگر بودم. اما همسرم دیگه نتونست استاقت بیاره با متم مجد کرد گفت یا خ عوض می کنی یا اینکه طلاق می اینجا بود که من اهمیت مثبتگرایی رو فهمیدم اصلا فهمیدم ایرادم چیه که همش منفیم همش قور میزنم همش نیمه خالی لیوانو میبینم پس باید عوض می شددم دادم خانم من عوض میشم، و عوض شدم شروع کردم مطالعه تمرین با آقای کمبلانچارد داشتنا شدم که این ادم ها واقعا من نوشته هاشو خوندم کتاب‌هاش رو خوندم واقعا بلانچارد هم جزو اون کساییه که حرفاش قابل استفاده است این آدم برام شد یه الگو کم کم زندگیم عوض شد جان میگه که الان شما دارید یه کتابی رو درباره مثبت اندیشی می‌خونید خب این نشون میده که خیلی فکر من و زندگی من عوض شده و من دارم این رو به شما منتقل می‌کنم چیزی که باورم نمیشه میگه هدفم تو کتاب اینه که اگه به خصوص تو های رهبری دارید کار میکنید چه خوردش چه کلان این کتاب خوراک شماست مثبت‌اندیشیتون میکنه و بهتون میگه که شما اگه مثبت‌اندیش باشید به با منوی رهبر به منوی لیدر چه میتونید متفاوت باشید و نکته دوم و هدف دوم منه که یه چارچوبی بهتون نشون بدم بگم که رهبر مثبتگرا اینه نه تا ویژگی براتون ذکر می‌کنم شما در مورد این ویژگی‌ها فکر کنید و مثالها رو ببینید، های علمی رو هم بررسی کنید و بعد بیاید روش کار کنید و عمل کنید به قول من، من به مهدی بحمنی زرارش مال من، نفش مال شما جان گردو میگه که اولین باری هم که بازخورده این مثبت اندیشیم و تو زندگیم دیدم اون موقعی بود که دخترم تو سخنرانی که تو دانشگاه داشت از من تعریف کرد به عنوان یه پدر متحول مثبت اندیش برگشت تو سخنرانیش گفت که آره مادر ما یه آدم مریضی بود از جهت جسبی پدرم خب درگیر مسائل خودش بود اما پدرم سالهای سال رو خودش کار کرد و شد یه آدم مثبتگرا و شروع کرد به نوشتن و سخنرانی کردن حرفاشو با دیگران به اشتراک گذاشت و مردم از این حرفا مثبتندیش و متقیر شدن و من اون موقع بود که فهمیدم میشه تغییر کرد و دیگران رو تغییر داد و میشه دنیا رو عوض کرد. بذارت همین اول یه چند تا تحقیق و مطالعه رو از کتاب در مورد مصفت اندیشی بگیم. تمام رفرنس های مطالب تحقیقات و مطالعهات هم تو کتاب هست میتونید مراجعه کنید. خلاصه و مفید این که تحقیقات انجام شده نینجوری به ما نشون میده. اصلا دو نفر از اساتید کسب و کار تو دانشگاه دوک اومدن این اظهار نظر کردن که افراد خوشبین رو ما بررسی کردیم دیدیم اینا بیشتر کار میکنن دستمزد بیشتر میگیرن و اینا بیشترم استخدام میشن تو ورزش هم اتفاقا آمار بالای موفقیت مال این است. یه ای تحقیق دیگه ایو از روانشناس معروف آقای مارتین سلیگمن رای میکنه میگه که نشون میده تحقیقات ما که تاجرای خوشبین عملکردشون نسبت به همکارای بدبینشون خیلی بیشتره بهتره یا تحقیق از دنیل گلمن ارائه میشه میگه که تیم های مثبت گرا اینا عملکردشون نسبت به منفی گراها خیلی بهتر و بالاتره جالب هم اینه که مطالعات آقای جان گاتمن میگه که اگه زن و شوهر تو روابطشون 5 بار حرف مثبت بزنن و یک بار حرف منفی این ازدواج پایدار میمونه اما اگه تو ازدواج بار مثبت و منفی حرفاشون و رفتاراشون مساوی بشه ير به ير بشه احتمال این که منجر به طلاق بشه این ازدواج به مراتب بیشتره یه اعتقادی هم آقای وان بیکر داره که تو همین زمینه ها کار کرده میگه که تو جنبای اجتماعی که تخصص من هست شما هرچی بیشتر تو محیط کار انرژی بدید عمل کرده کاریتون بالا میره حالا چرا؟ بیکر میگه که چون افراد بیشتری میخوان اینجوری کنارتون باشن خودشون وقف شما پروژتون کنن اهم ربای شما اصطلاحا اونا رو جذب میکنه بیکر میگه که واقعا عکسش هم هست یعنی اگر انرژی افراد دور و رو بگیرید دیگه کسی علاقه نشون نمیده که با شما کار بکنه و این براتون خیلی zarar داره یه براوردی هم گالوب کرده که منفی گرائی سالیانه داره 250 تا 300 میلیارد دلار ضرر مالی به ما میزنه به حال حرف کتابینه که مثبت گرایی بیشتر از یه حس درونیه که فقط به صورت انگیزشی باد بشه تو ما بد خالی بشه نه و اصلا یه مزیت رقابتیه حتی تو کسب و کار تو ورزش تو سیاست شما ببینید تو شرایطی که یه ده بدبین در آینده همش قر میزنن یا منفی بافا میان آینده رو خراب جلوه میدن و واقع بینا میان درباره آینده حرف میزنن کی داره دنیا رو پیش میبره و آینده رو میزازه خوشبینها؟ اینا هستند که دنیا رو میسازند و اداره میکنند و پیش میبرند بنابراین اگر شما رهبر هستید یکی از مهمترین وظایفتونه که فرهنگ بسازید نه هر فرهنگی فرهنگ مثبتاندیشی یعنی به افراد تیم انرژی بدیم دلگرمشون کنیم متحدشون کنیم تا اونان بهترین عملکردشون رو ارائه بدن یکی از کسایی که نویسنده این کتاب خیلی ازش یاد میکنه تو جاهای مختلف و اونو مدل و الگو تو رهبری موفق محسوبتا اندیش میدونه آقای آلن مولالی هست مدیر اجرایی سابق شرکت فورد میگه اصلا یه آدم یه فرهنگ باور نکردنی درست کرد و فورد رو از ورشکستگی نجات داد اومد فرهنگی رو ایجاد کرد به نام فورد واحد یعنی چی یعنی تیم فورد باید با هم کار کنه گروهی کار کنه متحد کار کنه. آدمو باید نسبت به سازمانش متحد باشن. دقت کنیم که یه سیستم سیستمس خیلی ساده ولی قوی. این آدم از نگاه نویسنده یکی از بهترین الگوهای فرهنگ سازیه. فرد واحد، تیم واحد. یا شما وقتی به استیو جابز نگاه می‌کنی تو کمپانی اپل می‌بینید همین فرهنگو گذاشت. حتی تو استخدام کارمنداش، تو تولید محصولاتش هم شما می‌بینید این فرهنگ داره موج می‌زنه که بعد از مرگش هم ادامه پیدا کرد. به خاطر همین شما میبینید که اپل فرهنگ رو مقدم بر استراتژی قرار داده و اصلا به این عنوان مشهور شده فرهنگ بر استراتژی مقدم است البته استراتژی مهمه اما این فرهنگ که به استراتژی ما جهت میده خب سوال خیلی مهمی که فرهنگ کجا میاد و چه زمانی باید شروع کنیم به فرهنگ سازی جواب این سوال تو دو تا سوال دیگه است یعنی ما این دو تا سآل جواب بدیم سوال اول جواب داده میشه دوتو سوال اینه که هدفمون چیه؟ یعنی تو اون سازمان، تو اون تیم، تو اون شرکت ما دنبال چی هستیم؟ دوم که قراره به چی مشهور بشیم؟ پس میتونیم یه سوال کلی مطرح کنیم. فرهنگ قراره از کجا شروع بشه و چه زمانی قراره شروع بشه؟ جواب هدفت چیه؟ و تو اون سازمان قراره مشهور به چی باشی؟ شما رو به چی میشناسن؟ مثلا شما وقتی نگاه می کنید به ریک هنریک، مالک و مؤسس گروه اتومبیل هنریک که موتورهای ورزشی هنریک رو هم داره میفروشه این آدم تو دنیا هزاران نمایندگی فروش خودرو داره اما با این حال گروه اتومبیل هنریک رو وقتی نگاه میکنید به عنوان بزرگترین گروه معامله کننده خودرو در امریکا به صورت خصوصی هدف شرکتش رو اینگونه مطرح میکنه وقتی از مدیراش میپرسن هدف چیه میگن هدف خدمتگزاریه و این خدمتگذاریه در تیم اصلا شهرت این هاست همه میگن آقا ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت مدیرا میگن که این آدم خود ریک هم یه رهبریه که رهبری کاملا در تصمیمهاشتش مشهوده چجوری؟ خودش رو میذاره لیست اولویت آخر حرفشو میگه آقا شما همه حرفا رو بزنید آخر سر من حرف میزنم شعار کلیدیش همینه. اینه میگه هیچ کدوم از ما به اندازه کل ما که تاکیدش روی اینه که آدمای تیم بزرگترین سرمایهند ا اگر ازشون مراقبت کنیم اونها هم از مشتری مراقبت میکنن هوشونو داشته باشیم هوای مشتری رو حالا که اسم رییک پیش اومد یاد فیلم واکینگ دافتادم. یکی از دوستانم خیلی سفارش می که حتما حتما این فیلمو ببین. من گفتم من فیلم های ترسناک با روکرد اینجوری زامبی دوست ندارم گفت تو اگه میخواای رهبری رو ببینی این فیلمو ببین. به هر زحمت و سفارشی که بود من یه قسمت دو قسمت رو شروع کردم و بعد دیگه نتونستم رها بکنم تا آخر. شخصیت ریک در سریال Walking Dead واقعا نمونه ای از همه این چیزهایی که ما داریم تو این اپیزود میگیم که توضیح میکنم که اگر ندیدین این سریال رو به طور کامل ببینید و مخصوصا زوم بشید رو حرکات و های این آدم ریک گرامز در سریال واکینگ Dead خب مثال دیگه تو این زمینه شرکت ساودویس ایلانزه که بازم میکرد بزرگترین شرکت های هواپماییه تو آمریکا وقتی شما نگاه میکنید میبینید مشهورم به ارائه خدمات همن و نقل اما با قیمت ارزون. کاری که خیلی از شرکت رقیب میان انجام میدن اینه که موقع تحویل بار از مسافر یه هزینه اضافی میگیرن. خب این شرکت هم همین کارو بکن و میلیون ها دلار به جیب بزنه اما نکرد چرا چون هدف سازمانشون این نیست هدف چیه یه سفر هوایی قابل اعتماد با هزینه پایین برخورد خوب خب وضعیت مالیشون چی؟ ورشکست نمیشن نه؟ به خاطر که همه هزینه اضافی نمیگیرند با اون روی کرده خوشبینانه و با اون هدف متعالی مشتریای جدید حیز جذب میشن و تو بازار سهم بیشتری به دست میارن درآمدشون میره بالا این جایی که ما میگیم آقا وقتی هدف درست بود نتیجه هم درست از آب در میاد و اگر این فرهنگ حاکم بود اون وقت باعث موفقیت میشه خب سوال بعد چجوری این فرهنگ رواج پیدا میکنه فقط سخنرانی کنیم کافی نه سخنرانی لازمه ولی کافی نیست باید به اعضای تیم انرژی بخشی کرد مثبتاندیش بود و به اونها مثبتاندیشی اندیشی رو تزریق کرد اونا نگاه به مدیرشون میکنن اون وقته که این انرژی مدیر به بدنه تیم تیمم سرایت میکنه جالبه بدونید که انسیتو هرتمنست یه تحقیقاتی کرده و نشون داده که وقتی شما یه حس درون قلبی دارید این حس به تمام سلول های بدنتونم منتقل میشه و جالب افراد تفاصله سیمتری شما میتونن این حس رو متوجه بشن حالا حس میخواد منفی باشه یا مثبت. یا تحقیقات دانشگاه هاروارد داره میگه که حالت خوب یا بد شما این مثل آنفلانزا رو بقیه اثر میکنه حالا بیشتر حالت بد رو ما به عنوان آنفلانزا ازش تلقی میکنه ولی منظور سرایت. وقتی وارد دفتر کارمون میشیم وقتی پا میذاریم توی جلسه میریم تو زمین فوتبال قرار میشه یه ویروس سرماخوردگی باشیم یا میخوام یه ویتامین 3 باشیم کدومشه چون منتقل میشه این حس منتقل میشه و برای اینکه ما میخوام حس مثبت منتقل کنیم نکته ظریفش اینه که قرار نیست خیلی هیجان زده باشیم بله ممکن هیجان زده بشیم ولی الزامی نیست یا بخوام هی تشویق هورا و اینا نه انتقال انرژی مثبت یعنی شور و عشق و نشات و هدف دائما با تیم به اشتراک گذاشته بشه. اینه. و فقط تو کلام نیست. باید از درون تیم رو قنی کرد. همون مثالی که ما تو فارسی میزنیم. میگیم حرف اگر از دل براید لاجرم بر دل نشیند. شما مثلا وینستون چرچی رو نگاه کنید. رهبر بریتانیا تو جنگ جهانی دوم وقتی علیه ایترل قرار میگیره، مردم میگن که این چرچیل نسبت به قبل از جنگ انگاه 20 سال جوونتر به نظر میاد این یعنی انتقال انرژی با اون سن و سال اما گله انرژی نکته بعدی تو این رابطه اینه که ما اعضای تیممون باید این فرهنگ مثبتاندیشی رو حس کنن، بچشن، لمس کنن جان گوردون نویسنده میگه که سال 2014 من رفته بودم ویسپویت و دانشگاه نظامی افسری آمریکا رو داشتم بازدید میکردم از قضا تو ویسپویت دیدم که تیم بسکتبال آمریکا اونم در حد ملی اینا اومدن اونجا آقا اینا اینجا چکار میکنن؟ گفت فهمیدم سرمربی اینا رو آورده که بازیکناش وقتی که پیراهن ملی رو تنشون میکنن اینا با پوست و استخونشون حس کنن اینا میگن مدیریت میخواست بازیکنه بفهمن معنی خدمت و فداکاری چیه. کنال رو ورداش ب سر آرامگاه وستپینت و با چندتا از خانواده سرربای کشته شده اینا ملاقات کردند صحبت کردند اینجوری میخواست که خدمت و فداکاری براشون معنی بشه. این یه درس مهمه برای ما که حس کردن قوی تر از شنیدنه. صرف اینکه ما باید این کار بشه نباید این کار بشه این فقط کافی نیست برای فرهنگ سازی اصلا شاید خیلی وقت جوابم نده. باید و نباید ها رو باید افراد حس کنن خودشون. نه اصلا به اونجایی برسی که خودش بگه بله باید این کارو بکنم باید این کارو نکنم نه اینکه فقط هی براش سخنرانی بشه اینجاست که میگم یه بچه تمایز این کتاب نسبت به کتابای دیگه تو همین راستا و تو همین زمینه داره اینه که فقط نمیاد بگه ما تو جنبه حرف باید انگیزشی و انرژی بخش و مثبت باشیم نه در عمل در رفتار اصلا این کتاب کتاب رفتاریه جز کتاباییه که توجه به اعمال و رفتار داره تا گفتار خب اگه این فرهنگ انقدر حیاتی هست مثل آب خوردن برای ما چرا بعضی از افراد مخصوصا بعضی از مدیرها بعضی از رهبران در دنیا تمرکزشون رو این نیست جواب اینه که فرهنگ چیزی نیستش که راحت شما بتونید بسنجیش بخوای متر و معیار بذاری ببینی که چه جوریه داستانش مثل فروش نیستش که بیاد اندازه بگیرید مثلا درآمد نیست که شما بیای بسنجی هزینه که نیست که بیای در نظر بگیرید هزینه چقدر بوده یا سود سرمایه چقدر بوده اینا که گفتیم قابل سنجشه اما فرهنگ که اینجوری نیست خیلی مشکل میشه وزنش کرد عللا اینکه فرهنگ سازی کردن خودش شاخ قول شکستنه یه کار زیاد سنگین سخت و انرژی بره هرکس نمیره زیر بارش که طرف میگه آقا ریشه درختو که نمیتونم ببینم چقدره زیر زمینه ولی میوهه میتونم راحت بچینم بفهمم چند کیلو برداشت کردم میوه ها های شرکت و سازمانه، راحت میشه شمرد، اما ریشه امو فرهنگی است. اینو نمیشه راحت اندازش کرد. ولی اشتباه مدیراته واقعا همینه. ریشه را از یاد نباید برد چون کل درخت درختو خشک میکنه. اگه تمرکز فقط رو خروجی و میوه باشه این میشه. اما اگر رو ریشه سرمایه گذاری کردی میوه خوبم برداشت میکنی. حرف دیگه کتاب که رهبر که بابا ایده پرداز باشید، خیال پرداز باشید. از بچگی به ما گفتن تو آدم خیالاتی هستی، تو همش رویایی فکر میکنی، مخصن اگه فرزند اول باشه یا تک فرزند باشه، تو همش تو خواب و خیالی، بیا یه خورده رو زمین، خب این حرف تا حدی درسته اما خیلی جاهش درست نیست. چون تاریخ ثابت کرده شما اگر بتونی ولی تو ذهنت یه چیزی رو بسازی و ببینی، حتما میتونی بیرون از ذهنتم بسازیش. اگه چشمانداز داشته باشی، قدرت عمل کردن بهش داری. وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم که تقاغن هر پروژه‌ای هر خلاقیتی اصلا تحقیر تحولی رو شما نگاه میکنید تو دنیا با یه ایده شروع شده خب ایده چی بوده ایده ذهنی بوده خیال پردازی بوده رویا بوده مثل ایده جنگ ستارگان جورج لوکاس یا هریپاتر جیک رولینگ یا اینکه یه نفر انسان میفرسته به کره ما یا آیپد و آیفون استیو جابز یا ادالت و مساواتی که مارتین لوترکینگ دنبالش بود یا اون آزادی و انقلاب جرج واشنگتن خب بینید همه اینا ایده بود، خیالات بود، تصورات بود اما مصبت اندیشا اینجورین، اینجوری خلق میکنن ایده ها رو. البته برای اینکه دیگران قانع بشن، باید ما اینو شفافش کنیم، واضحش کنیم، تاثیرگذارش کنیم، تشریحش بکنیم. اما نبا کلمه قلم به به ساده اما هیجان انگیز. مثل آی بی ام که میگه آقا بیاد یه سیاره هوشمنتر بسازیم. یا جنرال موتور میگه آقا ما میسازیم و میفروشیم بهترین وسایل نقلیه رو در دنیا یا انجمن آلزایمر میاد شعار میده میگه آقا دنیای بدون آلزایمر ما دنبال این خوب اینا همش ایده است نه آرمان شاد در ابتدا خواب و خیاله اما در اندوزه های خودش عملی شده اگه هیچ کس بهش فکر نمی کرد هیچ وقتم اتفاق نمیافتاد پس بیا فکر کن یه مثالی رو میاره نویسنده از مدیر اجرایی سابق کمپل سوب آقای دا کاننت. این آدم به نویسنده میگه که مهمترین کاری که من کردم این بود که میومدم قبل از هر جلسه چشمنداز هم با بقیه به اشتراک میذاشتم چشمنداز حالا جلسه دو نفر بود، سه نفر بود یا صد نفر بود چشمنداز هم, هم چی بود؟ چشمنداز چی بود؟ این بود که برای اینکه ما بهترین شرکت تو کل جهان داشته باشیم باید هر روز و همه جا غذا به دست مردم برسونیم و با همین نگاه و با این چشمنداز و با این ایده تونستم شرکت رو که دا آستانه ورشکستگی رفته بود نجاتش بدم سود دهش کنم. این چشمنداز حکایت همون ستاره قطبیه. دائما به افراد راه و نشون میده که اگه کدوم سنبت برن. پس بنابراین ما یه ستاره قطبی باید داشته باشیم به امونه چشمنداز. یا به تعبیر دیگه از نظر نویسنده تلسکوپ میخواییم که یه وقت میکروسکوپ قوم نشیم. به اینا برای اونایی که میگن آقا نقاط منفی یا جزئیات یا استراتژی رو شما نمیبینید آقا میکروسکوپ بذار جزئیات نقشه رو اتفاقا مرور کن اما با اون چشم انداز هم یه تلسکوپ میخوایم هم یه ماکروسکوپ میخوایم هیچ کدوم به تنهایی اینا کافی نیست فقط اگه تلسکوپ داشته باشی های ضروری رو از قلم میندازی یه جاهایی حواست نیست دستت خارج میشه فقط ماکروسکوپ داشته باشی دورنما رو نمیتونی ببینی نمای کلی و آینده نگری از دستت میره ناامید میشی هر دوتا اینها با هم نیازه هم قدم اولیه و ضروری رو ببین هم آینده و چشم اتفاقا وقتی شما به دونده های ماراتون دقت میکنید میبینید که بیشترین انصرافا تو مایل بیستم اتفاق میفته چرا؟ چون از نظر فیزیکی و از جهت ذهنی دونده خسته شده و به خط پایانم نرسیده مسابقه ول میکنه میره چرا چون نور تای تونل رو ندید چشمدا رو ندید پایان خط رو ندید درسته بدن خسته است اما ذهن میتونه و خط پایان رو ببینه و بگه هی آقا اینجا انصراف نده یه خورده دیگه یه خورده دیگه همه ما تو زندگیمون با مایل 20م سر کار داریم قبل خط پایان ممکنه انصراف بدیم ولی با هر خسته شدیم، خواستیم انصراف بدیم بگیم که یه کم دیگه، یه خورده دیگه، یه قدم دیگه. خط پایان اون وقت می‌بینیم، چشماندوزو می‌بینیم، نور ته رو می‌بینیم. بگیم آقا میرسیم ما. نویسنده اینجا تجربه خودش درباره چشماندوز رو هم میگه. تعریف می‌کنه میگه که چشماندوز بوده که این آدم رو به جلو هل داده که از موانع بپره. تعریف می‌کنه میگه سال 2005 برای سخنرانی رفته بودم پرتلند. و تمام فکر و ذکرم اون موقع این بود که این ستاره رستورانی که مالکش هستم رو که ازش خسته شدم و انرژیمو گرفته اینا رو چیکارشون کنم میگه تو هواپیما که سوار بودم یه مجله میخوندم خوندم اتفاقی دیدم تیترش اینه چه جوری که زمان مناسب برای فروش کسب و کار چه وقتیه؟ به ذهنم زد که شاید الان وقتش باشه من این رستورانا رو بفروشم برمیگشتم با هواپیما اتفاقا مجله دیگه‌ای رو دیدم که باز این تیپ توجهمو جلب کرد که چه جوری میتونم کسب و کارمونو تو زمان فروش ارزش گذاری کنیم و فکر کردم این نمیتونه اتفاقی باشه بنابراین وقتی رسیدم خونه به خانمم گفتم که من میخوام رستورانا رو بفروشم میخوام برم دنبال کاری که دوستش دارم میخوام 100 درصد زمان و انرژیمو بذارم برای نوشتن و سخنرانی کردن همسرم هیجان زده که نشد هیچ روی خوشی نشون نداد هیچ منو از این کار نهیم کرد سوالش البته تو حدی درست بود میگو بگر این اوضاع درست پیش نره میدونی چی میشه تو الان با اجاز بدبختی این رستورانا رو سرپا سر کردی صاحب شدی مالک شدی حالا با این حرکت میزنی همه رو با دعوا میکنی اون وقت باید چیکار کنیم بخاک سیابت بشینیم و البته خب شاید درستم هم میگفت چون اون زمان من چند تا در ماه بیشتر جلسه سخنرانی نداشتم هنوزم یه نویسنده کتاب پرفروش و مشهور نبودم تازه از فروش ستا رستورانم شاید پول زیادی نصیبم نمیشد. یعنی مثلا میتونستم نهایت یکی دو سال دوم بیارم. خب بقیهش چی؟ اگه نمیگرفتم این کار میخواستم چیکار کنم؟ اینکه نگرانیاش به حق بود. اما من تصمیمو گرفته بودم دیگه. میگفتم آقا نه، چشم انداز اینه من می‌خوام این کارو بکنم. اینجا بود که دویدم دنبال آرمانم و براش جنگیدم. شش ماه گذشت رستورانا رو فروختم، اوضاع کار خیلی تعریف نداشت و نوشتهام و خردانیام خیلی خوب پیش نمیرفت. کم کم داشتم شک می کردم به خودم و این کاری که کردم. اما اینجا بود که تو همون مایل 20 به تعبیر نویسنده یه ایده‌ای به نظرم رسید. به که یه کتابی بنویسم با موضوع اتوبوس انرژی. و سه هفته و نیم طول کشید من این کتابو تمومش کردم. برای ناشرهای خیلی زیادی هم کتابو فرستادم. و بیشتر از سی تا نامه به دستم رسید ولی در رد پذیرشم کم کم داشتم منصرف می شدم ولی هنوز ناامیده 100 درصد نبودم و به ششمنداز فکر می کردم زد و چند هفته بعد توی کتاب فروش نشسته بودم و داشتم به این فکر می کردم که میشه کتابای منم بره تو قفسه کتابا یه دفعه به ذهنم رسید که اه این همه کتاب از فلان انتشارات تو قفسه هست من کتابم برای این انتشارات نفرستادم خب بفرستم و مدیر انتشارات وقتی که فرستادم و داستان کتاب خون خیلی خوشش اومد تماس گرفت و گفت که من کتابتو چاپ میکنم و میگه نویسنده آقای جان گوردون میگه من اون لحظه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم چشمانداز من داشت به واقعیت تبدیل میشد و یکی از بهترین لحظات تو زندگی من بود اون تلفن به نوعی تماس طلایی بود برای من وقتی هم کتابم منتشر شد چشمگیر تو کره جنوبی فروش رفت حتی جزو ده تا کتاب پرفروش کره شد تصمیم رو گرفتم که بیام یه تور تبلیغاتی را بندازم رفتم 28 تا و سفر کردم پیام رو به اشتراک گذاشتم گفتم آقا من میخوام الهام بخش مردم باشم یکی از دوستام که شریک تجاری من بود قبل سفر میرفتش هر شهری که میخواستم برم با رادیو تلویزیونشون هماهنگ میکرد میگفت آقا میشه اشارهی اشاره به این کتابم بکنید هر شهری هم میرفتم جشن امضا کتاب داشتیم گفتگو داشتیم تو کتابخونه ها تو کافی شاپ برنامه البته خیلی مدول نبود کارآمد نبود اما تمام تلاشم داشتم میکردم تا اینکه گفتم آقا کتابم باید تو آمریککان بشه پر فروش بالاخره از طریق رادیو و تلویزیون افراد و تشویق کردیم به اینکه بیان پای سخنرانی های ما بشین حالا شما حساب کنید توی یه شهر می بیننی پنج نفر میوممدم پای صحبت بود توی شهر ده نفر توی شهر 20 نفر چه نفر بزرگترین ترین همایی میگه 100 نفر بود سفر ها سخت بود پیرم در میآمد مگر که دو تا بچه داشتم، همسرم هم تنها بود، مریض بود، جز من کسی رو نداشت و منم دلم براش خیلی تنگ شد. با این حال هر چی تو چنته داشتم خلاصه در طبق اخلاص می‌ذاشتم و تقدیم مردمم می‌کردم. مثلا تو یه شهر واسطه دعوتم یه مدیر مدرسه بود. از حرفان خوشش اومده بود. یه شهر دیگه می‌رفتم یه تاجر دعوتم می‌کرد که برای سازمانش برای کارکنان سازمانی صحبت کنه. یه سر مربی برای تیمش دعوتم می‌کرد. برنامه های منم برنامه های خیلی ایده نبودش اما چشمانداز من عالی بود چشمانداز من عالی بود و همین منو هل میداد به جلو اگه بخوام دلیلمو برای چاپ این کتابی که الان دارید می‌خونید بگم جاننگدن میگه که هدف من و دلیل من برای نوشتن این کتاب اینه یه دانشگاه مثبت اندیشی در دنیا ایجاد بشه اصلا کتاب اتوبوس انرژی هم میگه من نوشتم به همین دلیل بود و اتفاقا رفت برنامه های تحصیلی مدارس که منفیگرایی تو محیط آموزشی فراری بده. فرهنگ مصبتگرایی حاکم بشه. رهبران مصبتندیش پرورش پیدا کنن تو این مدرسا. جان گوردون میگه من زندگی خودم رو و چشمندازی که داشتم رو برای شما تعریف کردم. نه به خاطر که تحت تحصیل قرارتون بدم. گفتم تا به خودتون و به جهان یه نگاه دوباره کنید. شما قدرتمندترین نیرو رو در جهان دارید. نیروی دیدن آینده مثبت. اما نکته ای که باید هوا باشه اینه که اگه به چشماندازمون باور نداشته باشیم، فایده نداره. رهبر نیاز به چشمانداز داره، اما با باور. نمونه ویلیام برتون تو دهه نهاد. میبینید این آدم رئیس پلیس نیویورک. و اون زمان هم نیویورک داره با بزهکاری دست و سبندج نرم میکنه. قتل و, و جنایت و جناهاتو اینا خیلی‌ها می‌گفتن که آقا این مشکل حل نمیشه اما برتون میگفت مشکل مشکل نداریم حلش میکنم بعدا ازش پرسیدن آقا چهجوری این کارو کردی گفت خودم شخصا بلند شدم رفتم سراغ رئیس های بخش های پنجگانه شهر باشون دیدار کردم گفتم آقا من یه سوال میپرسم به من جواب بدید باور دارید که میشه جرم و جنایت و بزه و تو منطقه کم کرد سه نفر گفتن نه دو نفر گفتن بله سه نفری که گفتن نه گفتم بفرمایید به سلامت استدلال چرا باید من بازی را انجام بدم که به بردنش باور ندارم؟ به سلامت البته منظور نویسنده از گفتن این موضوع این نبودش که بیاد بگه آقا تمام زیر دستای بدبین من اخراج نه هر جای اختزایی داره اما حقیقت ماجرا اینه تا ما خودمون خوشبین نشیم و باور من نباشیم دیگران هم این حسه حالو از ما نمیگیرن پس شعار کافی نیست نویسنده میگه من یه کتابی نوشتم به نام سگ مثبت زندگی دو تا سگ اونجا توصیف کردن که این دو تا سگ به نظر من درون ما هست. یه سگ مثبتگراه یه سگ منفیگرا. این تام دائم دارم با هم می جنگن. دقت کنیم می بینیم که ما اینا رو داریم تو خودمون پرورش میدیم. اگه سگ مثبت رو پرورش دادیم نتیجهش میشه آقای جیمز گیلز کسی که موفق شده ورزش های سگانه استقامتی، یعنی شنا دو شرخ سواری دو. اون از نوع دبلش یعنی با فاصله زمانی 24 ساعت اینو برسونه به خط پایان نه یه بارا 6 بار آخرین بارش هم شست سالش بوده ازش میپرسن آقا چیزین کارو کردی جوابی که میده از نگاه نویسنده بهتری نصیحتی که تالشه نیده گیلز میگه که یاد گرفتم به جای که به خودم گوش بدم با خودم حرف بزنم اگه به خودم گوش بدم به میگه تو خسته‌ای تو پیری تو ضعیفی یعنی تسلیم اما با خودم که حرف میزنم به خودم دلگرم میشم به خودم دلگرمی میدم میگم ببین تو میتونی یا تو, تو خط پایان راهی نموندا میتونی ازش رد بشی یا. واقعا وقتی نگاه میکنیم تو زندگی حرف گیلز درسته ما باید کمتر به خودمون گوش بدیم و بیشتر با خودمون حرف بزنیم وقتی فقط گوش بدیم میشه منفی بافی ترس شک تسلیم اما حرف بزنیم میشه مثبت اندیشی یه راه دیگه ای که میشه این سگ مثبت و پرورشتاد اینه که چشم انداز شخصی درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که نگاه نگاهمون به دنیا چه جوری باید باشه؟ جاگوردو میگه که من با اعضای چند تا تیم مشهور بیسبال که صحبت میکردم از اغلبشون می‌شنیدم که می‌گفتن که آقا بیسبال یه ورزشه که ناکامی داره. ظاهراً درست می‌گفتن‌ها چون از اسطوره ها گرفته تا بقیه نگاه میکردم از هر سه تا ضربه دو تاشو تو اوت. اما من تو صحبتم با تیمای باشگاهی بهشون گفتم آقا من چشم متفاوت با شماست. باور ندارم بیسبال ورزش ناکامیه. بیسبال بازی فرصته. مهم نیست که تو ضربه قبلی چه اتفاقی افتاد. مهم اینه که فرصت بعدی رو دست ندی، نتیجه بگیری. تو زندگیم همین جوریه دیگه. اغلب آدما ناکام میشن. گوردون میگه که من خودم این تجربه کردم. بارها بارها شکست خوردم. ولی وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم نه، شکست نخوردم. اشتباه میگم. داشتم یاد میگرفتم، رشد میکردم. یاد می گیرم که میشه تو گذشته موند یا میشه از گذشته عبور کرد به سمت جلو و از فرصت بعدی استفاده کرد و شما میتونید زندگی رو یا یه بازی ناکامی ببینید و یا یه بازی فرصت کدومشه ضمننا داستانی هم که شما از زندگیتون برای من تعریف می کنید شکل زندگی شما رو مشخص میکنه وقتی شما حادث های و غانگیز می بینید مثلا میگن آقا تو اکلاماسیتی انفجاری صورت گرفت یا حملات 11 سپتامبر پیش اومد. یا تو ماراتون بستون یه انفجاری پیش اومد نگاه و داستان ما از این رویدادا چیه؟ داستان ترس، وحشت اما داستان دیگه هم هست مقاومت، اتحاد، ایمان، شجاعت که مردم در اون زمان این دوتا نگاه رو داشتن و کدوم داستانه که پیروزه؟ مواجهه ما با شور بختی های زندگی چجوری واقعا بد باشه؟ شما حساب کنید چارلی ابرسول؟ تا یه کننده تلویزیونی میگه که از یه سانحه هوایی که برادرمم تو اون حادثه کشته شده بود من جون سالم به در بردم. اما یکی از چیزایی که مادرم برگشت بهم گفت این بود. گفت ببین میتونین ناراحت باشی از این ماجرا. اما نمیتونی دیوونه وار افسرده بشی. باید برای خود هدف تعیین کنی و از این قضیه به عنوان اتفاق خوب یاد بکنی. همین چشمنداز و برداشت زیبای مادرم از این حادثه زندگی من عوض کرد. چارلی میگه من کمپانی ما فروختم تمرکزم رو گذاشتم رو کاری که عاشقش بودم. یعنی تولید برنامه های مستند. پس آدما تو سختی ها یا میشن قربانی یا میشن قهرمان. قهرمان ها میدونم میرن. قربانی ها ساکن و ساکت سر میخکوب میشن. یه مطالعه شد تو انگلستان رو 500 نفر که کمال و تمام اینا صاحب همه چی بودن. سروت، رابطه، کار خوب، شادی، نتیجه متعالیه همه اونا تو زندگی شوربختی رو تجربه کرده بودن شکست رو دیده بودن از بیرون به نظر یه زندگی کامل بینقص، اما با رها ناکام نکته مهم تحقیق چیه؟ همه شون این شکست شوربختی یه اتفاق خوب برا ما بود و ما رو تبدیل کرد به یه آدم بهتر و قوی تر اومد یه تحقیق رو انجام داد از مردم سوال کرد گو بگید ببینم بهترین و بدترین رویداد زندگی 80 درصد مردم گفتن بهترین رویداد زندگیمون بدترین رویداد زندگیمون بود. چرا؟ چون اون بدترین منجر به بهترین شد. بازم حرفای خیلی خوب و قشنگ تو این کتاب هست که حیف هم میاد براتون نگم. اگر دوست داشتید و حوصله کردید با من بمونید تا بریم و من مطالب رو براتون بگم. مورد این فرصت و تهدید که صحبت کردیم تعبیر نویسنده جالبه میگه که ما از این تهدید ها میتونیم به عنوان سواری یاد بکنیم کوسه از این موج سواریه بهره میشه یعنی از تهدید فرصت میسازه اما میتونیم هم چگاه کنیم به جای کوسه بشه ماهی قرمز و اسمش رو امیزاریم اسم تجربه یعنی آدمایی که اجازه میدن تجربهشون تو گذشته رو حال الانشون تاثیر بذاره. و این اشتباه نویسنده کتاب آقای جان گوردون میگه میگه تو دورهی که رکود بزرگ بود تو بسیاری از سازمان ها در آمریکا وقتی من میرفتم برای سخنرانی میدیدم میدیدم که قبل از من بهترین تولید کننده را جمع کردن اونجا بهشون جایزه میدن دقت که میکردم میدیدم بیشتر برندها تازهکارن برام تعجب بود بعد فهمیدم بابا کوهنکارا اجازه دادن ماهی قرمز بشن نه کوسه که بتونن از اون موجها سواری بگیرن موج سوار بشن اجازه دادن ترس فلجشون کنه تازه نفس و نه چون درگیر گذشته نبودن میتاختن آرمانگرا خوشبین پرشور اما نکتهش چی بود بی‌تجربه بودن اصلا نشاط و انرژی برای همین بود چیزی که برعکس شما میبینید تو کوهنکارا نیست هی hey, هر چی سنش میره بالا آدم محتاط‌تر میشه. شما احتمالاً اسم قانون مورفی به گوشتون خورده باشه. قانون مورفی میگه که آقا اگر قرار باشه یه چیزی خراب بشه میشه و احتمالاً تو بدترین زمان ممکنم خراب میشه. و این باعث میشه که ما فکر کنیم که آقا چند تا اتفاق بد اینا پشت سره هم داره میفته و خواهد افتاد و خدا بعدی رو به خیر کنه. انتظار بدترها رو بعد داشته باشیم. الان که تازه خوبه. آقا این مربا در میاره. گاسپ سرمربی فوتبال به تیمش میگفت که آقا مراقب مورفی باشید این آدم یه عوضی کامل و به تمام معناست میخواد بازی خراب کنه بازیکنها سعی میکردن توجهشون به این مورفی باشه بازیکنها هم اینجوری سعی میکردن به جای که از مورفی بترسن کل پاش بکنن درسته مورفی سرسخته اما ما سرسختریم زندگی سخته اما ما قوی تریم عواصم باشه این ما هستیم که دنیا رو می‌سازیم دنیا نباید ما رو خراب کنه باید از درون به بیرون بتراود به از کوزه حرام برون تراود که درست شرایط بیرونی قرار نیست بر ما تعیین تکلیف کنه این منم که قرار شرایط رو مدیریت کنم مثال زندش ترافیک دیگه یه روز پر ترافیک شما دائم دارید آزار می‌بینید این پیچیدون و بر اون پیچیدین ور گاز کلاش ترمز یه روز دیگه پر که همون شرایط اما دارید پادکست کتاب جیبی گوش میدید یا یه ترانه میشنوید حالتون خوبه ترافیک سنگینه همونه اما حال من متفاوت شد معلوم میشه که شرایط بیرونی یعنی ترافیک تعیین کننده نیست برای حال ما این یعنی به یه مسئله یا یه مشکل میشه چند جور نگاه کرد ترافیک ترافیکه ولی حال من متفاوته لذا همین حال خوشه شما میبینید که تو رکود بزرگ ولی سیلیکون ولی سرپاست تو اکثر نقاط تو کشور آمریکا شما نه می‌کنه رکوده. رکود اقتصادیه. اما رهبرای سیلیکون ولی ازش رد شدن. چرا؟ اینا داشتن تمام تلاششون رو میکردن که خوشبینانه دنیا رو عوض کنن. خیلی سازمان‌ها ها تعطیل شد. اما مارک زاکربرگ شما می‌بینید که ها دوست رو تو فیسبوک جذب هم کرد. جک دورسی داشت توییتر رو پرورش می‌داد. لاری پیج و سرجی برین داشتن گوگل رو برای همیشه وارد زندگی مردم میکردن تو همون شرایط تو سیلیکون ولی خوشبینی اینه که آقا هر چیزی شدنیه اگرم کسی ایده خلاقانه داشته باشه یادتون گفتیم ایده ایده خلاقانه بیار ما رو شرمای می می‌کنیم پول براش میدیم رویای آمریکایی انتظار شما رو میکشه بیاید ایده بدید کیمیاگرای که اونجا هستن ایده رو تبدیل به طلا می‌کنن منتظر نشستن در دوکم ببینن کی میاد ایده بده خوب میخرند. غیر ممکنه رو میگن آقا ما ممکن میکنیم. تو فقط ایده بیار. میگه نمیشه. بیار اینجا ببین ما چطور عملی میکنیم. آمازون رو نگاه میکنی. همینه. استارباکس رو نگاه میکنی. همینه. جنرال موتورز رو نگاه میکنی. همینه. فورد رو نگاه همینه. هزاران هزار استارتاب دیگه. تو سر تا سر, سر دنیا. با همین نگاه مصبتن و رویا پردازانه است که دارن دنیا رو عوض میکنن. برای همینه که نویسنده اعتقاد راسقشه میگه آقا مصبتندیشی دنیا رو عوض میکنه شعار نیست در حرف نیست تو عمله پس تا الان ما سه تا از ویژگی یه رهبر مصبتندیش رو گفتیم ویژگی اولش این بود که این آدم فرهنگ مثبت گرایی رو درست میکنن ترویج میدن گفتیم چجا میشه فرهنگ درست کرد باید هدف خوبی داشته باشیم باید ببینیم به چی میخوایم مشهور بشیم ویژگی دوم این رهبرای های مثبتندیش که چشمدا دارندن با دیگران این چشمنندداد به اشتراک میذاند ویژگی سومشون این بود که به هدف باور دارن. کتاب کللا نه تا ویژگی میگه برای لیر های مثبتندیش و ما طال ستاشو گفتیم اگر دوست داشتید دنبال کنید این 6 تا دیگرم بگم بریم و برگردیم یه استارت کوتاهی بکنیم تا بقیه ویژگی ها رو براتون توضیح بدم. بیجای چهارم مقابله با این منفیگرایی، یعنی رهبری فقط این نیست که شما مثبتاندیشی رو ترویج بدی این کافی نیست. باید جلو منفیگرایی رو هم بگیری شما. متاسفانه نگام کنم میکه بزرگترین اشتباه اینه که منفیگرایی رو نمیبینن، از اهمیت نمیدهن. اینم مثل قاش تو تیم تو سازمان تو شرکت رشد میکنه، نابود میکنه همه چیو. از یه زمزمه کوچیک شروع میشه، آقا میبینی کل مجموعه رو در برگرفت. گاندی عرف قشنگی داشت میگفت که نمیذارم کسی با پای کسیف قدم تو ذهنم بذاره آیا ما اینجوری هستیم؟ نکنه ما هم تیمه منفیگر رو داشته باشیم نکنه همسایه ها و مشتری ها و والدین منفیگر گرامون کرده باشن باید ترسید دقت کنیم بعضی از این حرفای منفی فقط یه واق واق سگه دقت کردید قوی صدا اما به چشمای زول بزنید در میره سگه خاطره نویسنده از خودش اینه. میگه یادمه به بابا میگفتم که میخوام نویسنده بشم، میخوام سخنران بشم. بابا میگفت که واسه چی دنبال این کار هستی تو؟ کاری که میخوای انجام بدی هیچ چی برات نداره، ارزش نداره. اصلاً نباید فکر و ذکرتو بذاری برای این چیزا. فکر و ذکرتو بذار و رستورانات. آقا گذشت تو چند سال بعد رستوران رو ما فروختیم و رفتیم تو خط سخنرانی و نوشتن کتاب و کم 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 مشهور شدیم. تو برنامه تو تو دی شو اونجا من حاضر شدم. اسم اون قسمت از برنامهم این بود همین امروز کلی انرژی بگیرید اولین حضور من تو تلویزیون ملی برنامه که تموم شد استیو داشتم میمادم بیرون بابام بابا باام تماس گرفت گفت که من و مادر داشتیم برنامه رو میدیدیم واقعا تاثیر گذار بودی به افتخار میکنیم من میدونستم که اصلا تو موفق میشی پیش خودم گفتم که یاد رفته مثلن که چه حرفایی قبلا به من میزدی چقدر ذهن منو نابود کردی اون لحظه بود که فهمیدم آقا قرار نیست همه آدما ها رو رویاهای ما رو باور کنن، همه اتوبوس ما رو سوارشن. این کار خودمونه که آدمای سمی رو از زندگیمون دور کنیم. راستی تا گفتم سمی، اپیزود هم والدین سمی هم آدم های سمی رو از اپیزودهای پادکست کتاب جیبی توصیه میکنم حتما بشنوید که هم والدین سمی و هم آدم های سمی رو خیلی خوب اونجا نویسنداش به ما معرفی می‌کنن. یادمونم باشه اولین قدم برای مقابله با این انرژی‌گیرا اینه که تغییرشون بدیم نه اینکه بلافاصله بذاریمشون کنار اگه میشه تغییر بدیم نگاهشون و واقعا خیلی تغییر میکنن گوش میدن ما هم حرفاشون رو گوش بدیم باشون همدلی کنیم درکشون کنیم بعد سعی کنیم بگیم آ این بهتره که اینجوری باشه مثبت باشیم بهتر یکی از مدیرای شرکت‌های نسل هفتم به نویسنده گفته بود که من تو در اتاقم اینجوری نوشتم از ورود انرژی گیرا استقبال میشه البته با امید به دیگرگونی آنها یعنی اگر اهل دیگرگونی هستید در این اتاق بروید تو بازه اگه نیستی که برو به سلامت خب حالا اگر این کشنده های انرژی نخون تغییر کنن چیکار باید کرد خب با کنار گذاشت شکی درش نیست قرار نیست که یه بوزگر همه گله رو گر کنه علف هر رو مابت هر اسش کن و تو این زمینه اولین کاری که باید انجام بدیم قانون نالیدن ممنوع بذاریم این قانون رو دوای کوپر میگه به من یاد داد نویسنده میگه این آدم هم بازیکن و هم مربی سابق بسکتبال بود و مؤسس شرکت کوپر شرکت دوای کوپر هم چندین بار توسط مجله اینک به عنوان یکی از سریع ترین شرکت ها تو زمینه رشد سازمانی معرفی شده کوپر اومد کشنده های انرژی رو تشبیه به سرطان پوست خیلی جالب. گفت ببین این بیماری مخفی نمیشه، سرطان پوست. درست رو به رو تو میتونی ببینیش. میگه من اینجا راحت میتونم تشخیصش بدی و جلوشو بگیری. اما سرطان های خطرناک دیگه مثل سرطان روده، معده، سینه، اینا زیر پوستی هن. اگه مهارتش نکنی، چون نمیشه دیدشون، آدمو میکشن. نالیدن سرطان زیر پوستیه. خیلی از سازمان ها و شرکت ها رو نابود کرده. کپر اومد این قانونو وضع کرد. نالیدن ممنوع اجازه نالیدن ندارید مگر اینکه کنارش یکی دو تا راه حل ارائه بدید به همه کسایی هم که می‌خواستن استفاده بشن میگو میگو اگه اهل نالیدنید اینجا جاتون نیست اهل مشکل گوشایی هستید قدم رو چش نویسنده میگه که ایده کوپر واقعا فوق العاده است ایده عالی برای مقابله با منفی گرایی و میگه منم اصلا یه کتابی با همین عنوانم نوشتم قانون نالیدن ممنوع چاپ کردم و خیلی هم شد دقت کنیم که این قانون رو اول از همه خود ما باید اجرا کنیم به عنوان لیدر وگرنه جواب نمیگیریم. پس قرض دادن ممنوع حتی برای شما به عنوان لیدر تیم. تذکر کتاب اینه که چرا ما انقدر میگیم منفی گراها و منفی گرایی رو بعد ازش فاصله گرفت. میگه برای اینکه یه تیم به هم بچسب اعضایش باید روحیه مثبت گرایی باشه. چسب تیم مثبت اندیشی و مثبت و ولا از همدیگه وامیره ویژگی پنجم رهبرای اینه که افراد رو با هم متحد میکنن قدرت اینو دارن که همه تیم و سوار اتوبوس کنن بزرگترین گله های مربی های تیمما به نویسنده میدونه چی بوده میگفتن تیم متحد نیست اغلب باد و شخص محورن تا گروه محود صحبت از من ما صحبت شخص نه تیم خب وظیفه چیه؟ نه این مرض خودبینی و تکروی توتیم مصری بشه دلیلی که کتاب برای اهمیت اتحاد میاره جالبه میگه اتحاد تعهد میاره بدون ارتباط با هم اصلا تعهدی هم تو کار نیست دیگه دوران این که من میگم این کار بکنید پس درسته باید انجام بدی گذشته الان دوران دوران همفکری و مشارکته مثل کاری که دابوسوینی اومد انجام داد جان گردون میگه یه رو تو جسته بودم دعا با یه صندلی رو من نشون داد که یکی از دوستاش از یه روستایی پیدا کرده بود آورده بود حکایت صندلی چی بود؟ ماهیگیرا دورم جمع می شدن روی چهارپای ها میشستن درباره ماهیگیری خانواده زندگی با هم حرف می زدن همشون تا اینو گفت میگه یه فکری زد به ذهن من گفتم اسم این چارپایا رو میذارم صندلی امن یعنی چی یعنی میذاشتمش وسط رخک بعد اجز تمرینه یه بازیکن میشست روش و بازیکنای دیگه دورتا دور حلقه از بازیکنای دیگه می‌خواستم که آقا در مورد این آدم سوال کنید. درباره هر چی، زندگیش، قهرمانی، شکستش. صندلی عم یه جای امنی بود برای داستان تعریف کردن از زندگی هاشون. اشتراک میذاشتم با بقیه. به نوبت هم هر بازیکن رو صندلی میشست و اینجوری شناخت بهتری از هم پیدا میکردن غرورشون میریخت تکرویشون از بین می‌رفت، اتحادشون قوی‌تر می‌شد. ایده رو ببینید. جان گوردون میگه به این نتیجه رسیدم غیر از تکروی گرفتاری و استرس هم دشمن اتحاد اتحاد دشمن داره دیگه بشناسیم دشمنشو بعد یه بحث نسبتاً علمی میکنه که شنیدنش خالی از لطفه نیست میگه تحقیقات نشون داده که وقتی گرفتار میشیم و استرس میگیریم بخش خزنده مغزمون فعال میشه این بخش خزنده مغز با ترس و بقا در ارتباط در نتیجه تمام فکر و ذکر و موقع گرفتاری و استرس میره روی بقا خودمون و این دشمن اتحاد واژه علمی این اتفاق هم بازداری قشر مغزه یعنی بخش خزنده مغز یا آمیگدال نوکورتکس رو می‌دزده می‌خوره می بله نوکورتکس کارش چیه استدلال منطقی تصمیم گیری دوست داشتن همساله اینا مثالش چیه زمانی که یه مربی حواسش به دوربینا نیست و عصبانی میشه سر داور فریاد میزنه یا یه راننده وقتی عصبانی میشه سر یه راننده دیگه داد میزنه اینجا اون خزنده خطرناک میاد سراغ نو... نوکورتکس مغز و پاره پارهش میکنه اما خبر خوب چیه تو این زمینه تحقیقات نشون داده 15 ثانیه وقت داریم جلوی این خزنده خطرناک و این مار اعفی و این ها رو بگیریم که مغز ما رو پاره پاره نکنه 15 ثانیه ویژگی ششم رهبر مثبت گرایینه که تیمشو دوست داره عشق میورزه اصلا رهبری با دوست داشتن شروع میشه باب گاف نویسنده کتاب کارهایی که عشق انجام میده میگه که عشق اصلا یه کلمه نیست یه فعله نه فقط با حرف باید بگی دوست دارم قدم باید برداری و خودش هم این کار میکرد یه محسس غیر با همین اسم کتابش کارهایی که عشق انجام میدهد تحسیس کرد و اومد جلوی کسایی که ظلم میکردن به کودکان گرفت و جلو روسبیگری اجباری تو هند قیام کرد اصلا و باعث شد هشتاد نفر رو به عنوان مجرم در هند بازداشت کنن به خاطر این موضوع اومد برای کودکانی که قاچاق می شدن پناهگاه درست کرد دائم می رف اوگاندا سفر می کرد و با همه خطرات جانیش خیلی از بچه ها رو از حبس نجات داد یه مدرسه تو مناطق جنگ زده اوگاندا درست کرد و بیشتر از دیویست و پنجاه نفر الان دارن توش تحصیل می کنن. زمان زمان نوشتن کتاب هست. از نگاه نویسنده آقای باب گاف یکی از دوست داشتنی ترین و مثبتگراتترین رهبرانی که تا حالا دیده حتی باب گاف میاد شماره تلفنش هم تو کتاب میذاره کاری که کمتر اتفاق میافته یا دیدی شاید به شهرت اونم نباشن ولی این کارو نمیکنن چرا این کار میکنه این آدم؟ به خاطر اینکه کاری که انجام میده از رو عشقه و عشق این کارو انجام میده گاف میگه خیلیا زنگ میزنم میپرسن واقعا خودتی منم میگم ب بله خودم. هم. مردم محبت واقعی رو اینجوری میفهمن در دسترس مردم میخوام بدونم ما واقعی هستیم یا مجازی و خیالی باید تو عمل محبت رو ببینن رو لمس کنن این از نگاه خیلی بزرگترین اصل رهبریه یه تعبیری داره کتاب میگه که دوست داشتن تفاوت بین خوب و عالی رو مشخص میکنه معلم خوب برنامه درسی رو میدونه اما معلم عالی دانش آموزاشو به اسم میشناسه و دوستشون داره. این فرق داره. فروشنده خوب میدونه جوری بفروشه. فروشنده عالی عاشق مشتریاشه. لیدر خوب چشمنداز و هدف داره. اما لیدر عالی کارمنداشو میشناسه و دوستشون داره. پس این ارتباط محبت آمیز مربی با بازیکنه و با بازیکنه با هم یا یه مدیر فروش با فروشنده ها فروشنده ها با مشتری مدیر مدرسه با معلما، معلما با دانش با باعث ایجاد اعتماد میشه، اعتماد تعهد میاره و تعهدم کار تیمی رو پرورش میده، نتیجهش میشه چی؟ عالی. حتی بعضی وقت هم لازمه که این ارتباط شخصی و انفرادی با اعضای تیم برقرار بشه. فیس تو فیس، چهره به چهره باشون جلسه گذاشته بشه، پای درد دلشون بشینه. ممکنه کسی اشکال کنه آقا تو سازمان‌های بزرگ این امکان پذیر نیست، این همه جمعیت نمیرسه اون مدیر جواب کتاب اینه که مدل هرمی رئیس سازمان با حید مدیره یا مثلا با معاوناش ارتباط قوی بگیره اونا بازیر مجموعهشون به همین ترتیب مدیر سازمانه بیاد هفته یه جلسه بذاره با افراد تحت امرش مدیر است هر روز هر هفته یه جلسه ده دقیقی با معلمه مدیر بیمارستانه جلسه بذاره با پزشکا و پرستارا خانم راستروز که موفق شده 6 تا قهرمانی تو مسابقات بسکتبال زن رو تو کارنامش ثبت کنه یه ابزار ارتباطی قوی تعبیه کرده تعلیم یه دقیقی میگه آقا تو زمان های مختلف از یه فست بیا با بازیکنه به ساته نفر به نفر تو دفتر خودت جلسه بذار شخصا جلسه با افراد تک تک تو جلسه بازیکنات بگو که آقا چه کار خوبی کردی؟ باری الله چه کاره ای رو باید بیشتر روش کار کنی وقت بذاری ان آخر سرم یه پرسی که آقا سوالی چیز نداری برخورد صادقانه مستقیم رو در رو توقعات شفاف ابهاما کنار عمل کرد بالا ما میتونیم صبح اول هفته یه جلسه بذاریم با کارمندمون با اعضای تیممون موضوعات داغ چالش برانگیز رو بحث کنیم با تیم فروشمون تلکانفرانس بذاریم موانع موفقیت ها با هم صحبت کنیم با کارکنانمون ارتباط برقرار کنیم یه پیام الهام بخش رو باشون به اشتراک بذاریم تو خونه هستیم تو جلسات هفتگی خانوادگی هم برگزار کنیم هم شرکت کنیم هم اداره کنیم یه راه خیلی خوبه دیگه برای ارتباط برقرار کردن هم گوش بهترین ارتباط برقرار کننده و سخنورترینا نیستن کسایی که سر تا پا که تو این زمینه باز ما یه اپیزود تو کتاب جیبی دادیم که حتما اون مراجعه کنید اون چیزی که برای ما به درد میخوره اطلاعات گرفتن از افراده. نویسنده میگه که از نقل قولای خیلی مورد علاقه من اینه. میخوای تشویق کنی با صدای بلند تشویق کن اما انتقاد میخوای بکنی در گوشی. با صدای بلند تشویق کن در گوشی انتقاد کن. این نقل قول از کی میاره؟ دو تا قهرمان های NBA که مدال طلای المپیک گرفتن. روش دیگه اعتماد موثر و لبخند زدنه. سروتونین مغز افزایش میده. و همین اتفاق تو مغز طرف مقابل میافته. افته چیه؟ هورمون زد دفت سردگی پس هیچ وقت نباید قدرت لبخند زدن و خندیدن دست کم گرفت بخند تا دنیا برود بخنده لبخند داروی زد دفت سردگی بده به طرف مقابل ارتباط مصبتگران علاوه بر زبان و لبخند فیزیکی هم است سرت به نعلومت تعیید تکونی بده با محبت دست به شونه طرف مقابل بذار باش دست بده در آغوش گرفتن برای تشویق بیشتر و تاثیر بیشتر بوسیدن حتی مطالعات هم تو این زمینه چند تا شده که تماس فیزیکی وقتی ورزشکار های حرفه با هم برقرار میکنن پزشک و بیمار با هم برقرار میکنن معلم و شاگرد با هم برقرار میکنن بسیار بسیار فایده داره یه مطالعه اصلا تو این زمینه میگه بهترین تیم در NBA بیشترین تماس فیزیکی بین بازیکنشون برقرار میکنن خب. دقت کنیم تماس فیزیکی با نیت درست، شکل درست و به عنوان ابزار قوی و نیرومند و تشویق کننده این تشویق انقدر مهمه که از ترودکتی مؤسسه چیکفیل ای که رستورانای زنجیره‌ای در آمریکا هست و بیشتر از 2000 تا شعبه داره پرسیدن آقا چطوری میفهمی یه مرد یا زن به تشویق نیاز داره تو تیمت کتی برگشت گفت که اگر نفس میکشن، یعنی چی هر کی نفس میکشه نیاز به تشویق داره تشویقه که انسانها رو زنده نگه می داره. نویسنده یه خاطری ای تو این زمینه خودش نقل میکنه میگه میاد میادیم معلم انگلیسی دبیررسسان دا داشتیم به میگفت که درخواست پذیرش پذیرشبرا دانشگاه کرنل دییا قبولت نمیکنن. هم بشی موفق نمیشه اصلا. تقریبا داشتم منصرف می شدم که چند روز بعد یه اتفاق جالب افتادی که معلمایثابق غما دیدم ازش نظر خواستم گفتش نه حتما پذیرش بده. قبول میشی، میتونی موفق میشی؟ و حرفش هم درست بود و سرنوشت ساز درخواست دادم قبول شدم موفق شدم شاید, شاید این وظیفه ماست که حقیقت رو به زندگی دیگران تذریخ کنیم جانگوردون میگه دنیا به اندازه کافی بدبین و واقع داره دنیا به خوشبین و تشویق کننده نیاز داره و میگه من با این کتاب میخوام تشویقتون کنم که تشویق کننده باشید میگه همین کاری که من با دخترم کردم تو دبستان که بود اصلا به ورزش علاقه نداشت. بچه ها طول عرض زمین رو می دایدن اون ور این ور این سر جاش نشسته بود با چمنو رو ور می رفت. آسمون نگاه می کرد. تشویقش کردم تا اینکه تو راهنمایی نمایی پیشرفت کمی پیدا شد ولی علاقه من شد به ورزش. مدام هم تشویقش می کردم. تو دست نیافتنی هستی نمی تونه کسی متوقفت کنه بزن تو دروازه نمی تونن تو بگیرن تو همه رو کنی. دبیرستان میگه 80 تا گل توی فصل زد و تیمش رسید به فینال. پس تا حالا گفتیم برای روابط قوی و تیم عالی ساختن تشویق گوش دادن نیازه اما همه اینا بدون اینکه رهبر متعهد باشه امکان پذیر نیست. تعهد چه شکلیه؟ یعنی نیاز تیمتو به نیاز خود ترجیح بدی. اینو میگن تعهد. مارتین لوتر کینگ وقتی راهپیمایی کرد زندان رفت، مبارزه کرد. مادر ترزا میرختی رفت به فقرا ما رو کمک کرد از خود گذشتگی کرد دیگران رو بر خودش ترجیح داد به اعتقاد نویسنده نمیشه هم به خودمون به عنوان لیدر تیم خدمت کنیم هم به دیگران یک کدومش انتخاب سختی هم هست قبول دارم یه رهبر بزرگ میشه یه خدمتکار بزرگ و هر روز صبح خودش میپرسه که چه خدمتی برای تیمم میتونم انجام بدم کتاب یه مثال از خود نویسنده میاره برای اهمیت تعهد کشندگی هم هست جان گوردون میگه چند سال قبل داشتم یه کتاب می‌نوشتم که یه دفعه پسرم اومد تو اتاق گفت که میای با هم پینگ بازی کنیم گفتم ببین پسرم سرام شلوغه چند بار رفت و برگشت آخر بهش گفتم که نمیتونم باهات بازی کنم برو چرا دارم یه کتاب در مورد روابط انسانی می‌نویسم یه دفعه به خودم اومدم گفتم تو در مورد روابط انسانی داری کتاب می‌نویسی در حالی که فرصت برای مهمترین رابطه تو زندگی نمیذاری فهمیدم که باید تحقیق دم و ببرم بالا از خود گذشتگی یعنی از دسترس چیزها باید برای تیمم، به خاطر تیمم، به خاطر خانوادهم صرف نظر کنم. بنابراین چند تا از پیش سخن سخنرانی را این رد کردم. زمان بیشتری گذاشتم برای خانواده. هر روز دخترم رو می بردم مدرسه، تشویقش می کردم، تکالیفش رو بررسی می کردم، بچه ها رو با هم دعا می خوندیم. حتی با هم لباس می چسبتیم. یک کلام متاهل شدم به طورن رهبر بهتریم شدم یعنی این تجربه تو خونه و خانواده تو جامعه ام برام تاثیرگذار بود تو حرفم تو نوشتن کتابم وقتی زندگی رو شما وقف دیگران می‌کنید تا دیگران رشد کنن خودتونم رشد می‌کنید مردم این که چقد میدونیم که براشون مهم نیست چقدر بهشون اهمیت و ارزش میدیم براشون مهمه نویسنده این کتاب میگه تو حوزه ی آموزش و پرورش من هیچ کس رو مثل سرپرستی یکی از مناطق شهر تگزاس ندیدم میگه این آدم به تک تک دانش آموزای سال آخر دبیرستان که اینا فارغ التحصیل می‌شدن تبریک نامه می‌نوشت تک تک دانش آموزها رو می‌شناخت تو دفترش اصن شما پیداش نمی‌کردید دائم تو مدارس منطقه می‌چرخید و یکی از شاگردای سابقش گفته بود که سال آخر دبیرستان ما داشتیم با این آقا نهار از ازم پرسید که هنوزم قسمت‌های برشته رو دوست نداری میگم شگفت زده شدم گفتم که بهتر از این آدم ندیدم واقعاً حواسش به نون خوردن و و عادت های منم تو خوردن هست یعنی منو انقدر می شناسته. مادرای چندتا دانش آموزان گفته بودن که این آدم میاد در ماشیین روبرا بچه های مووا میکنه. صبحوا میسته زیر بارون با چت و با دانش آموزها خوش اول پرسی میکنه خیلی مقدم میگه. اشکی آدم این آدم در میاره. گردون می شاید ما نتونیم به این سطح مدیریت برسیم اما میتونیم تلاش کنیم شبیهش بشیم. یه جمله زیبایی اینجا نویسنده کتاب نقل میکنه. میگه که اولین رهبر شما تو زندگیتون کی بوده این از خودتون سوال کردید اولین رهبری که ملاقات کردید تو زندگیتون کی بوده گوردون نویسنده میگه برای من کسی بوده که عاشقم بود برام ارزش قائل بود بزرگترین تشویق کنندم بود و اون کسی نبود جز مادرم مادرم که با سرطان دست و پنجه نرم میکرد. ولی نمیذاش من بفهمم و تا روز آخرم مهمترین اولویتش درست کردن ساندویچ برای من بود من رهبر مثبتگرا و عشق فارغ از خود رو معناش رو تو کلمه مادر و مادر خودم و مادرها دیدم همینجا بگیم درود بر همه مادران سرزمین ایران در هر کجای عالم که هستن خدا پشت پناهشون دست همهشون رو از دور من میبوسن بیجگی هفتم رهبرای مثبتگرا چیه؟ موفقیت رو دنبال میکنن یعنی میدوم پیش و اینا کساییان غیر ممکنها رو ممکن میکنن نازک نارنجی نیستن رهبر مصبتندیش وقتی از خواب بیدار میشه خودش میبرسه آقا چطوری میتونم بهتر بشم دنیا رو بهتر کنم تو یادگیری آدم های هم است واقعا هستن میخوام به موفقیت برسن لازمش دونستنه خودشون همه چیز دون نمیدونن یادگیرنده ما دامال عمرن گردون میگه یادم میاد توی همایش ره بین جمعیت جناب زیگزیگلار نشستن و, و دارن یادداشت داشت می نویسنی برای خودشون یه چیزا یادداشت داشت می کنن. و خود این آدم به عنوان بهترین سخنرانی انگیزشی مشهوره رفتم سمتش کفتم آقا یکی از هدفهای بزرگ زندگی من ملاقات و افتخار دیدن شما بود جوابش خیلی جالب بود به من وگرش که باید دنبال هدفهای بزرگتری باشی تو جریان سخنرانی میدم که این آدم داره یاد داشت ب حالا سن این آدم چقدره؟ 82 سال این یعنی چی؟ اتش موفقیت بیشتر با دونستن بیشتر یه بار از پابلو کاسال سوال میکنن که آقا شما تو سن 90 سالگی هنوز داری تمرین ویولوم میکنی؟ بریش گفت که چون فکر میکنم اینجوری پیشرفت میکنم تو هر سن و سالی هم میشه یاد گرفت هدف ما هم تو پادکست کتاب جیبی واقعا همین بوده ما اعتقادمون اینه که هیچ خط پایانی وجود نداره. هیچی. هر از تو هر سنی که هست میتونه خوش به درخشه میتونه تحول ایجاد بکنه میتونه دنیا رو عوض بکنه به جای بهتری تبدیل بکنه جان نویسنده میگه من اگه بخوام مهمترین بخش این کتاب رو براتون انتخاب کنم همینجور انتخاب میکنم کجارو؟ رو؟ اینکه رهبر یه تیم باید افراد تیمش رو دوست داشته باشه اما باید مطمئن باشه افراد نسبت به مسئولیتاشون پاسخگو تخلف از برنامه سازمانی قبول نیست. به قول آلن مولالی، اگه افراد نسبت به برنامه پاسخگوی نداری تیم نمیتونه نفس بکشه. اگه پاسخگویی رو هنرهای شگفت‌انگیز میبینی خود آلن میگه من تو فورد این کارو کردم. دوست داشتن بدون مسئولیت پاسخگویی یعنی یه روابط عالی، اما تیم بد برعکسش صادقه. پاسخگویی هست، محبت نیست. پیشرفتید و کار نیست. پس هم دوست داشتن هم پاسخگویی در قبال این دوست داشتن یعنی اگه کسی ما رو دوست داره ما هم نسبت بهش مسئولیت پاسخگویی داریم به ما اعتماد کرده جواب اعتمادش رو بد یه لیده کمک میکنه به تیمش و از اونها به جای کارگر هنرمند میسازه کارگر فقط میسازه اما هنرمند شاهکار خلق میکنه تو بیوگرافی استیپ جابت هستش یه خاطره از دوران کودکیشه، میگه من داشتم با بابام یه پرچین می ساختیم پدرم گفت که همین جوری که حواست به نمای جلو هست به پشت پرچینم دقت کن اسیو میگه من برگشتم گفتم آقا کی پشت پرچین رو می بینه چه فایده ای داره؟ بابام برگشت گفت ولی خودت که می بینی و میدونی میگه همین شد الگو من تو اپل وقتی من یه گوشی رو تورید میکنم اثال کنم گوشی در اختیار خودمه دست خودمه اگه به شخصیت خودم هم میدم به شخصیت مشتریم اهم یاد میدم. به شخصیتشون تو ارائه محصول توجه میکنن و این مشتری تو محصول اپل اینو حس میکنه کاملا بهش حرمت گذاشته میشه چیزی کم و کسری نداره واقعا کامله خب جواب میگیره فروشنده جواب میگیره سازندم جواب میگیره مشتریا وقتی احترام قائل شدن خرید بیشتری میکنن بیشتر معرفی میکنن طرفدار میشن نویسنده میگه من این قانون ساده رو برای رهبرا و تیم ها به اشتراک میذارم که به موفقیتشون نزدیک تر بشن امروز نسبت به دیروز یه درصد یه درصد فقط یه درصد زمان بیشتر انرژی بیشتر تلاش و تمرکز بیشتری رو نسبت به تیم قائل بشیم خوب حساب کنید یه تیم سی نفره هر کدوم یه درصد بهتر جمعن سی درصد بهتر ویژگی هشتم شتم رهبر مثبتگرا نیت دقت کردید یه روزایی از خواب بیدار میشید حس مثبت ندارید حالشون ندارید شب پشیمونی دست از اینکه آقا این تیمو چرا رو انداختم رهبری کردم چه درد سریع بود برای خودم درست کردم. خب توی موقعیت ما چی نیاز داریم؟ نیتمونو مثبت کنیم. نیت دلیل بلند شدن ما از رخت خوابه. کار زیاد آدمو خسته نمیکنه، نیت نداشتن کسل میکنه. تحقیقات عجیبه میگه افراد بیشتر از هر وقت دیگه صبح دوشنبه که میشه روز کاریه، حالا برای ما مثلا ای تو ایران شنبه شروع هفته حدود ساعت 9 بیشتر میمیرن. اه چرا؟ مردم ترجیح میدن بمیرن تا اینکه برن سر کار. نیت خالص نیست، <تصفح> <تصفح> روش کار نکرده. انرژی نداره. یا ازم بمیرم ولی سر کار نرم. نیت اومد، شادی میاد، نشاد میاد. دیگه نمیخواد دنبال موفقیت بودی، مثل سایه بش نرسی، اون خودت. خودش میاد دنبالت. گوردون میگه توی کنفرانس بودم یه معامله گر خونه رو دیدم بهم گفت وظیفه من میدونی چیه حفاظت از ازدواج گفتم آقا چه چه ربطی داره معامله خونه ازدواج گفت ببین وقتی یه کسی خونه ش دست میده احتمال فروش پاشی زندگی زن خیلی میره بالا پس من میام اینجوری بهشون خدمت میکنم بازم گردون میگه من یه دوستی دارم که مدیر منابع انسانی توی بیمارستان کودکانه به من میگفت که من هفته یه بار میرم تو راه بیمارستان میشینم مریضا رو میبینم و به خودم یاداوری میکنم که ببین تو چه رسالتی داری چیکار کار داری میکنی قدر خودتو بدونا خودتو دوست داشته باش کارتو دوست داشته باش چرا این کارو رو میکردم؟ نمیخواستم روزمرگی بیا سراغم حواسم از نیت یا همون انگیزه پرت بشه پس چشم که قبلا گفتیم مقصد ما رو مشخص می‌کنه نیت چرایی رفتن تو این مقصد رو معین می‌کنه چشم و نیت کنار هم سوخت سفر رو فراهم می‌کنه حالا نیت می‌خوام پیدا کنیم انگیزه پیدا کنیم چا کنیم بریم آفریقا بخوام بی خانمونا کمک کنیم می‌تونی برو اما نه همون کاری که داری انجام میدی رو درست انجام بده روش متمرکز باش ولی اگه کاری داری انجام میدی جذابیت نداره رهاش کن برو اسراقه کار دیگه همون کاری که نویسنده این کتاب کرد که قصهشو اول اپیزود گفتیم شاید هم یه موقع کار ما مورد علاقمون ولی روزمره شده، کسالت آور شده. خب شادش کن، جذابش کن تا بد بچسبه. مجبوری این رو انجام بدی. خیلی خب، مجبوری. مثلا اینکه چایی میخوای بخوری تلخه، خیلی خب با شکر بخور، با قند بخور، با عسل بخور. شیرین میشه. یاد اون باشه نتیجه تحقیقات نشون میده انگیزه واقعی نسبت نداره با پداش خارجی. و با آمار و ارقام و سود و آمد، با نیت مرتبطه با انگیزه مرتبطه انگیزه هست که ما رو تکون میده خود انگیزه هم از نیت سرچشمه میگیره بازم برمیگردیم به نیت گرچه آمار و ارقام تأثیر گذار هست تو نیت ما تو انگیزه ما اما نقش تعین کننده نداره یه مطالعه اومد انجام شد روی اکادمی نظامی آمریکا و افراد رو با اهداف درونیشون مثلا مثل اینکه که میخوام به کشورم خدمت کنم اینا رو اومدن نسبت به کسایی که اهداف بیرونی داشتن میگفتن میخوام تو رنکینگ بالاتر باشم برسم به درجه افسری پرستیج پیدا کنم پرستیج داره این مثلا درجه دیدن اونایی که اهداف درونی دارن به بیرونی ها میچربه عملکردشون هم بهتره البته باید هدف داشت استراتژی داشت این عالیه اما همین هدف ممکن به مرور زمان دستخوش تغییر بشه. کمرنگ بشه. انگیزه دهنده میخوایم ما. انگیزه میخوایم ما. نیت خوب میخواییم ما. ببینید اهداف انگیزاننده است. اما موندنی نیست. یعنی چی؟ یعنی یه موقع میشه ما هدف داریم ولی میکشیم کنار. چرا؟ چون انگیزه نیست. چون سرش نیت خالصانه و درستی نیست گفتیم فقط آمار ارقام و, و خروجی فقط ملاک نمیتونه باشه برای عملکرد بهتر الانم روش هستیم اما از یه جهت خب آمار ارقام مهمه دیگه مثلا بیمارستان میخواد ببینه چیکار بکنه آمار مرگو و کم بشه اما نیت اگر بزرگ بود عملکرد بهتر میشه و بزرگتر میشه اینو درش کسی شک نداره در نظر گرفتن آمار و ارقام با توجه به نیت یه راه دیگه تقویات نیت اینه که برای هر سال ما اسم بذاریم و بگیم چرا این اسم مثلا سال دوست داشتن همین چیزی که الان گم شده ما هست که همدیگه رو بیاریم دوست داشته باشیم به معنای واقعی بر کاری دست برمید برای هم انجام بدیم یه رای دیگه تقویات نیت اسم گذاشتن رو زندگیه و خود زندگیمون اسم بذاریم مثلا بگیم مثبت زندگی مثبت گرا نامی که میذاریم رو زندگیمون میشه عنوان کتاب اسم کتاب فصل این کتاب نام اون سال هست هر سال یه نامی بذاریم اینجوری میشه که بعضی داستان زندگیشون نوشته میشه یا خودشون مینویسن یا گفته میشه و این بزرگترین میراث ازشون هست هیچ چیزم مثل تجربه اونم تجربه نزدیک به مرگ نیت ما رو رونه میکنه علنی نمیکنه تو هواپی نشستیم یا به خبر میدن آقا نقص فنی داریم سقوط میکنیم حالا هوای مسافرات چیه؟ نیتاشون میگه ویژگی نهم رهبرای مثبت‌گرام اراده است. تحقیقات آنجلا داکورز که ما کتاب ایشون رو هم در این اپیزودهای خودمون در کتاب جی خلاصه کردیم و گفتیم اگه دوست داشتید بشنوید داکورز میگه که تو دانشگاه پنسیلوانیا اراده رو به عنوان اولین عامل تعیین کننده موفقیت معرفی می‌کنن. تعریف اراده چیه؟ سخت کار کن برای مدت طولانی برای اینکه به هدفت برسی. نتیجه موفقیتی شبیه به دست نمیاد هر چیز ارزشمندی رو بخوای بسازی زمان میبره استارباکس بعد از سیزده سال پنجم فروشگاهشو باز کرد سوال چرا اراده ما رو تو مسیر نگه می داره اراده اصلا چجوری عمل میکنه چجوری محرکه ما میتونه باشه جواب وقتی بدونی چی میخوای برای دستاوردنش جون میکنی برای همین کتاب میگفت چشم انداز مهمه همون تلسکوپی که گفتیم جان گوردون از پدرش تو این زمینه مثال میاره میگه پدرم افسر پلیس نیویورک بود هر روز که خونه میرفت بیرون مادرم می ترسید می گفتی نکنه برنگرده یه زندگی پر ریسک و پر خطر مسئله پول بود نه مسئله اراده بود. هر وقت مادرم ازش می آقا این شغل رو کنار نمیکرد. می گفت دوستش دارم. حتی که تمام دنیا بگن کار نکن من میکنم چون دوستش دارم ازش دست نمیکشم. معلو میشه موفقیت بر مبنای نظر دیگران به دست نمیاد همه دنیا بگن آات موفق بل خودت بدونی نیستی یا بل یه جمله طلایی هم اینجای کتاب داره که میگه مردم تصورشون اینه وقتی موفقیت بیشتری به دست بیارن ترسشون از شکست کمتر میشه اما اصلا اینجوری نیست بر عکسه هرچی موفقیت بیشتر کسب می‌کنی ترست بیشتر میشه از چی از اینکه آقا اینی که ساختی خراب نشه اینی که به دست آوردی از دست نره قابل توجهی که اگه یه کاری رو شما دوست داشته باشید نتیجه‌اش هم دوست دارید حالا چه خوب چه بد قشنگه دیگه این حرف نتیجه اگه ناکامی باشه شریک موفقیت سازنده شخصیت جورج واشنگتن رو نگاه میکنید دو سوم جنگش شکست میخوره ولی تو جنگ انقلاب آمریکا پیروز میشه آبراهام لینکلن رو میبینید قبلش اینکه برسه به مقام ریاست جمهوری نه بار تو انتخابات شکست میخوره همسرش از دست میده دوبار بار شکست میشه اما ناامید نمیشه والت دیزنی رو میبینید متهم میشه به نداشتن اید ایده های خوب از کار تو روزنامه اخراجش میکنن فیل نایت رو می‌بینید شرکت نایکی 10 سال تو مرز ورشکستگی میره ولی خودشو جمع و جور میکنه سرپا میمونه پس تا ناکامی رو سر نکشیم به کامربایی نمیرسیم اصل مهم اینه به انجام کارهای خوب ادامه بدیم حتی زمانی که نتایج خوب پیش نمی رود منتظر حمله هام باشیم ممکنه کسی یه رای برای معالجه سرطان پیدا کنه اما بازم بهش انتقاد بشه مهم نیست ممکنه یه نفر به گرسنا غذا بده بیمار رو معالجه کنه ولی در نهایت بکشنش انتقاد مهم نیست مهم اراده ای که باید جلوی انتقاد بیسته است اما یاد اون باشه تاریخ منتقدین رو یادش نمیاد کسایی که جلو انتقاد ها وایستادن و برنده شدن رو به نیکی یاد میکنه نه انتقاد نه تحسین نمیتونن صد راه ما بشن کم کم داریم اپیزود رو با این جملات نویسنده میبندیم میگه خود من اگه به حرف اینو اون گوش می دادم باید کارمو چند سال قبل میذاشتم کنار تعطیل می کردم جمله آخری که میخوایم بگیم اینه. وقتی به یه رهبر مثبتگر تبدیل بشیم نه فقط خودمون رو بهتر میسازیم بلکه تمام آدمای دوربرمون رو هم بهتر میسازیم. خب اپیزود 66 م هم به پایان رسید خلاصه کتاب مثبت فکر کن نوشته آقای جان گردون خیلی ممنون و از اینکه وقت گذاشتید این اپیزود رو شنیدید نظرتون رو در مورد این اپیزود با ما به اشتراک بذارید اگه کتابی مد نظرتون است با ما معرفی کنید اگه میتونید تو ساخت پادکست و ارائهش به ما کمک کنید به ما خبر بدید و اگر خواستید اسپانسر پادکست کتاب جی بی بشید. حتما ما رو در جریان بذارید خیلی خوشحال میشیم ممنونیم از اینکه از ما حمایت مالی میکنید و توجهتون به ما هست و ما رو به دیگران معرفی میکنید و پادکست کتاب جیبی رو دست به دست میکنید روز و روزگار بر همهتون خوش و خدا نگهدار